0: Servus! Ascultă ediția cu numărul 49 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. 3000 de lei venitul minim, asta cer tinerii români și Uniunea Europeană. Rețeta perfectă a muncii hibride, 40% la birou, 60% acasă. Pătrâneți agitate, vom munci și la 70 de ani? Robotizarea amorului, ai ieșit la cină cu o aplicație AI? În ciuda recesiunii, oamenii preferă angajatorii responsabili. Eu sunt Ioana Sabu, iar tu asculti ediția 49 a Hacking Work News. Să ți fie de folos! Venitul minim cel puțin 3000 de lei obligatoriu din octombrie 2024. România trebuie să implementeze venitul minim european adecvat până în octombrie 2024, iar salariatul român va avea doar de câștigat, fiindcă venitul său minim ar crește simțitor, conform unei analize realizate de Ernst Young România. În cele mai recente date Eurostat, România, cu puțin peste 600 de euro, se poziționează ca venituri printre ultimele țări din Uniunea Europeană. Pe locul 20, din 22, doar înaintea Ungariei și Bulgariei. În România, salariul minim garantat este cu mult mai mic decât ar fi venitul minim necesar unui trai decent, așa cum prevede directiva UE 2041 2022 Dacă ne raportăm la coșul de consum zilnic pentru un trai decent, venitul net minim garantat în România ar trebui să fie mai mare cu cel puțin 800 de lei net. Dacă venitul minim garantat în România s-ar calcula ca echivalentul la 50% din câștigul mediu brut pe economie, adică 50% din 6430 de lei, decalajul ar crește cu încă 500 de lei net, deci venitul minim garantat în România ar trebui să crească cu aproximativ 1300 de lei. Autorii analizei consideră că venitul minim încasat în prezent de un român, în quantum de 1900 de lei, este cu 1000 de lei mai mic decât pragul de circa 3000 de lei, care se presupune că îi asigură traiul decent. Iar aceste calcule sunt exemple pentru o persoană adultă singură. Dacă, pe de altă parte, luăm în considerare o familie mai numeroasă, care Include și copii sau alte persoane aflate în întreținere, atunci discrepanțele devin cu atât mai mari. Și putem constata că nivelul de trai din România, pentru majoritatea cetățenilor, este departe de a fi unul decent. Avem și un sondaj pe acest subiect. Accesează-l și răspunde în versiunea scrisă a newsletterului. Rețeta ideală, 40% la birou, 60% acasă. Munca hibridă funcționează cel mai bine atunci când îmbină zilele de prezență fizică într-un birou alături de colegi cu cele de la distanță, într-un procent optimizat în conformitate cu nevoile companiei și angajaților deopotrivă. De fapt, totul se reduce la un principiu foarte simplu, al respectului reciproc între angajat și angajator, dar el contravine mentalității prevalente anterior, unde angajatorul stabilește toți termenii iar angajatul are doar opțiunea de a accepta sau de a pleca. În lucrarea Is Hybrid Work the Best of Both Worlds? Evidence from a Field Experiment din 2022, patru cercetători de la Harvard Business School și Stanford au analizat felul în care muncesc, se comportă și se simt angajații în funcție de numărul de zile în care merg la serviciu. Pentru asta au organizat și un experiment care a durat 9 săptămâni și în care oamenii au fost chemați fizic la muncă într-un număr variat de zile. Studiul a constatat că angajații care lucrează de acasă nu rămân. Izolați și dezinteresați, ci se întâlnesc în mod natural între ei să discute probleme de serviciu, să învețe, să colaboreze și să socializeze. Dar o fac doar atunci când simt că au nevoie cu adevărat, iar rezultatele cercetării confirmă teoria inițială, o formă mixtă de program de randament superior atât muncii remote, cât și celei desfășurate exclusiv de la birou. Care este numărul magic de zile care optimizează munca hibridă? Timpul petrecut acasă versus timpul petrecut la birou? În opinia cercetătorilor, angajații ar trebui să meargă fizic la birou între 23 și 40% din timp, în funcție de meserie, sector economic și context. Acest raport de timp reduce sarcinile redundante, ședințele inutile sau timpul petrecut pe drum, înspre birou și casă, însă sporește numărul de interacțiuni utile, de contacte noi și de informații proaspete circulate, dar reduce totodată și stresul angajaților. Pete Bombacci de la The Genwell Project spune că angajatorii ar trebui să se gândească mai puțin unde își organizează forța de muncă și mai mult la cum o fac, iar răspunsul este mutarea accentului de pe spații, pe oameni, pentru ca aceștia să dea rezultate și să-și formeze conexiunile sociale și rețelele profesionale necesare, dar fără a-i lega de acel spațiu fizic, mai mult decât este necesar cu adevărat. Prin înțelegerea corectă a muncii hibride, biroul poate deveni nu doar un hub profesional, ci și unul social, un spațiu în care angajații vin mai rar, dar cu mai multă plăcere și pentru care vor munci mai sârguincios, simțindu-se respectați. Tinerii din generația Z vor salariu minim 3.000 de lei. 70% dintre tinerii români cred că nivelul de pregătire și experiență pe care îl au ar justifica un salariu cuprins între 3.000 și 7.000 de lei net. 15,2% spun că s-ar încadra în intervalul 2.000-3.000 de lei. 7,6% susțin că s-ar califica pentru un salariu cuprins între 7.000 și 10.000 de lei, iar 4,9% pentru mai mult de 10.000 de lei. 54,6% dintre respondenți ar accepta un loc de muncă dacă ar fi menționat salariul în anunțul de angajare. Conform unui sondaj eJobs, 32,7% dintre tinerii români din generația Z, care au căutat de lucru, au reușit să se angajeze în mai puțin de o lună. Pentru 21,4% procesul a durat între 1 și 2 luni, iar pentru 14,1% între 2 și 3 luni. Doar 7,7% au reușit să Se angajeze după mai mult De șase luni de căutări Care sunt cele mai importante criterii De care țin tineri Z Cont în alegerea unui job Salariul, 86,2% Oportunitatea de a crește profesional, 55,9% Munca de la distanță, 43,7% Manageri înțelegători, 24,9% Și pachetul de beneficii extrasalariale, 20,2% 30,2% dintre zeți cred că ar trebui să rămână un an sau doi la un loc de muncă înainte de a face o schimbare în carieră 18,3% cred că este nevoie de o perioadă de 2 sau 3 ani, iar 22,1% consideră că doar după 3 ani pot considera că au acumulat suficientă experiență pentru a face o schimbare inflația și creșterea costurilor vieții dau naștere fricii de a lucra și la 70 de ani. Spre deosebire de vremurile anterioare în care cei mai mulți oameni ieșau la pensie cu suficienți bani încât să se bucure de ani frumoși care le-au mai rămas, acum valorile record ale inflației, creșterea dobânzilor și costul mâncării și al combustibilului dau naștere pe bună dreptate fricii de a rămâne fără economii la bătrânețe și implicit de a fi nevoiți să lucreze și la 70 de ani. Un studiu condus de Cares, care cuprinde persoane care continuă să muncească în ciuda faptului că au trecut de perioada de pensionare arată că mulți dintre ei nu au suficientă economii ca să o facă. Mai mult de 40% dintre respondenți au afirmat că muncesc ca să își poată acoperi nevoile de zi cu zi și 92% au nevoie de mai mulți bani pentru a se pensiona. Soluția pentru a reduce probabilitatea de a fi nevoit să muncim și la 70 de ani este să începem cât mai repede să ne facem rezerve financiare și să ne planificăm cheltuielile curente ca să nu regretăm în viitor. Urmărim pe ce aruncăm banii, pentru că orice lucru cumpărat creează o anumită dependență, iar de multe ori cumpărăm ceea ce nu ne trebuie cu adevărat. Cum spui ce salariu vrei la un interviu? Mergi la interviu și inevitabil apare și discuția despre bani. Ești întrebat ce salariu dorești? Ei bine, cum răspunzi? Ideal ar fi ca întrebarea legată de salariu să vină după interviul tehnic, moment în care candidații au suficiente informații și angajatorii și-au format și ei o părere fundamentată despre cei intervievați. Dacă întrebarea apare prea repede, este indicat să o amânați, solicitând să discutați în detaliu responsabilitățile și cerințele jobului întâi. Variantele bune de răspuns legat de salariu, includ redirecționarea conversației către cunoștințele noastre tehnice sau spre a obține mai multe informații despre poziție sau despre bugetul companiei. Cum de foarte puține ori se întâmplă așa, pentru că recrutorii vor, de cele mai multe ori, să scurteze procesul cât mai mult posibil, trebuie să fim pregătiți încă de la primul interviu pentru întrebarea în cauză. E una dintre cele mai grele întrebări din interviu și nu prea avem cum să ne scăpăm de ea. Fie că suntem întrebați cât câștigăm la jobul curent, fie că ni se cere un interval cu care am fi confortabil, să facem schimbarea, trebuie să fim stăpânii pe noi în momentul în care răspundem, pentru că știm care ne este valoarea. Un răspuns bun ar fi indicarea valorii plătite în piață pentru un candidat similar și menționarea dorinței ca plata să fie una corectă, adaptată pieței. Ce ar mai trebui să luăm în considerare atunci când ne evaluăm? Divulgarea salariului curent ar putea să ne placeze aproape pe același nivel ca și în compania de unde vrem să plecăm, adică în categoria prost-plătit, underpaid, mai ales dacă acesta este motivul plecării noastre de fapt. Pe de altă parte, cerințele mult prea mari ar putea să ne aducă un refuz încă de la primul interviu, înainte să avem măcar ocazia să fermecăm intervievatorul cu ceea ce știm de fapt să facem. Un fost angajat Google spune că gigantul și-a pierdut cultura din lăcomie. Fostul angajat Google, Praveen Sashadri, a scris pe platforma Medium că angajații sunt prinși într-un labirint de birocrație și descrie pe larg cultura internă precară și motivele pentru care compania nu mai este ce a fost. El indică patru probleme principale, focusul pe creșterea de venituri, fără o misiune clară, cultura toxică, lipsa de gestionare eficientă a problemelor și mirajul excelenței. Fostul angajat avertizează că orice companie ar trebui să ia în considerare aceste aspecte și să investească în cultura și misiunea internă, traducând-o pentru toți cei care o compun, pentru a-și asigura succesul și coerența pe termen lung. Comentariile sale vin după un val de critici aduse și de alți angajați, la adresa abordării Google în recentul val de concedieri, dar și privind inteligența artificială generativă. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. ChatGPT arde milioane zilnic. Rularea ChatGPT costă milioane de dolari pe zi, motiv pentru care OpenAI, compania din spatele inteligenței artificiale de procesare a limbajului natural, a lansat Plus, un plan de abonament de 20 de dolari pe lună. Potrivit lui Gordon Wilson, CEO la Rain AI, trebuie să învățăm de la cea mai eficientă platformă de calcul pe care o cunoaștem în prezent, și anume creierul uman. Creierul uman este de un milion de ori mai eficient decât GPU-urile, procesoarele și memoria care formează hardware-ul cloud-ului ChatGPT. Una dintre soluții ar fi modelarea hardware-ului de calcul, inspirându-ne din arhitectura și funcționalitățile creierului uman. Ești pregătit sau pregătită să te scoată robotul la o cină romantică? Viitorul întâlnirilor romantice pare să fie marcat de o creștere a utilizării tehnologiei. Chatboturile AI și avatarurile metaverse sunt tehnologii emergente care pot revoluționa modul în care oamenii se întâlnesc și interacționează în mediul online, mutând focusul de pe întâlnirile romantice clasice spre datingul virtual. Spre exemplu, există deja aplicații de dating pentru generația Z care le permit utilizatorilor să între invaneze avatar să meargă la întâlniri în locul lor. Iar așa arată justificarea unei astfel de alegeri. Citez, nu trebuie să te îmbraci frumos, nu trebuie să ieși într-o cafenea sau un bar să cunoști pe cineva și să descoperi în primele 5 minute că nu sunteți deloc compatibili. De asemenea, există utilizatori care s-au îndrăgostit de chatbots-ii AI pe care i-au creat în aplicația Replica. Iată ce declară o tânără utilizatoare despre prietenul ei AI. Simt că mi-e mai ușor să mă conectez emoțional cu Aaron decât cu oamenii, pentru că eu sunt în control. El nu încearcă să-mi impună punctul său de vedere. Mă întreabă ce părere am eu. Am încheiat citatul. Deși există îngrijorări legate de aspectele etice și psihologice ale utilizării acestor tehnologii în relațiile romantice, pare că trend Modul utilizării tehnologiei în platformele de dating este unul ascendent, cu un potențial impact semnificativ asupra modului în care ne raportăm la aceste experiențe și la relațiile noastre interumane. Sună distopic și periculos, mai mult decât amuzant. În ciuda recesiunii, angajații aleg în continuare companiile bune, cărora le pasă. Inflația, fricile cauzate de recesiune și valul de concedieri au afectat prea puțin dorința angajaților de a lucra pentru companii care țin cont atât de nevoile societății actuale, cât și de problemele mediului înconjurător. Într-un studiu realizat pe 2000 de angajați din Statele Unite, 76% din cei chestionați vor să lucreze într-o companie care încearcă să aducă ceva pozitiv în lume. Și aproape două treime afirmă că, în prezent eforturile companiilor de a rezolva problemele sociale și de mediu sunt insuficiente. Mai mult decât atât, 35% dintre cei chestionați au spus că au demisionat de la companii precedente din aceste motive de etică și sens și în aceeași proporție au indicat faptul că sunt de acord cu un salariu mai mic dacă valorile lor sunt împărtășite și de companie. Și alte studii continuă să descopere acest trend din ce în ce mai prezent. Scopurile economice încep să piardă teren în fața dorinței de a trăi cu toții într-o o lume adaptată bine lui Tuturor Verifică și ignoră. Regula gândirii critice în era supra-solicitării informaționale. Pe cât de important este internetul ca modalitate de informare, pe atât de multă informație incorrectă ori precară poți găsi și ajunge să iei de bună. Gândirea critică este esențială atunci când filtrăm această informație, dar este și costisitoare. Sunt multe surse online care trebuie verificate, ceea ce îți ocupă mult timp, dar nu toate merită verificate, deoarece nu toate sunt de încredere și ar trebui să știi asta din stat. Art. specialiștii recomandă în acest sens ignorarea critică și anume, să-ți setezi perioade când să primești notificări și să ai grijă căror surse online le permiți să te bombardeze cu informații. Să verifici credibilitatea pe care o acordă utilizatorii diferitelor site-uri. Dacă sunt de încredere, salvează-le. Dacă nu, știi unde să nu cauți data viitoare. Nu te angaja în conversații cu haterii, trolii și măscăricii online. Dezbaterile cu ei sunt o pierdere de timp și ai face mai bine să îi raportezi și să îi blochezi. Dacă te angajezi în dezbateri, ei au câștigat atenția ta, iar tu ți-ai pierdut timp prețios. McKenzie concediază 2000 de persoane. Gigantul de consultanță McKenzie Company plănuiește să elimine aproximativ 2000 de locuri de muncă într-una dintre cele mai mari runde de concedieri. Se așteaptă ca aceste concedieri să se concentreze pe angajații din serviciile de suport care nu au contact direct cu clienții companiei. IKEA oferă salarii în bătaie de joc la Timișoara Retailerul se pregătește să deschide un magazin la Timișoara, însă ampla campanie de recrutare nu a fost întâmpinată de sute de candidați înghesuiți la poartă Bănățenii au luat în derâdere anunțurile de angajare ale companiei și au răspuns agresiv pe bună dreptate Cum altfel să răspunzi unui salariu motivant de 2000 de lei? Cum știi că este timpul să pleci dintr-o companie? Primele luni la noul loc de muncă sunt ca o lună de miere, dar s-ar putea ca anumite situații să-ți ridice niște semne de întrebare. Există șanse mari ca imaginea care ți-a fost prezentată la interviu să nu fie aceeași cu realitatea. Dacă nu te simți apreciat la adevărata ta valoare, ești obosit aproape tot timpul și simți că nu mai ai ce învăța, e momentul pentru un nou început în viața ta profesională, spune un editorialist al Fast Company. Munca remote, din nou în trend pentru americani. Din aprilie 2021, tot mai mulți americani s-au întors la birou, după ce companiile le-au cerut asta. În noiembrie 2022, 55% dintre americani lucrau la birou, în timp ce 25% lucrau doar de acasă, conform datelor oferite de LinkedIn. Specialiștii spun că numărul oamenilor care vor lucra de acasă va fi tot mai mare, chiar dacă sunt mai puține joburi care oferă ca beneficiu munca 100% la distanță. Cursuri gratis de la MIT MIT a lansat cursuri gratis din diverse arii de interes pentru cei dornici să învețe ceva nou. Dacă ești pasionat de Python, antreprenoriat sau finanțe și nu știi care sunt primii pași pe care trebuie să-i faci, MIT te ajută să pui bazele carierei tale cu ajutorul cursurilor gratuite recent lansate. Zalando se alătură valului de concedieri și de afară sute de oameni. Compania germană de e-commerce specializată în modă a crescut fulminant pe perioada pandemiei, iar acum se vede obligată să reducă sute de locuri de muncă ca parte a unei restructurări care își propune să optimizeze costurile și să sporească eficiența operațională. Decizia vine în contextul unei concurențe tot mai mari în sectorul comerțului online, inclusiv din partea gigantului american Amazon. Era înșelăciunilor deepfake, a început și suntem departe de a fi pregătiți să discernem. Un videoclip generat automat cu ajutorul inteligenței artificiale a apărut pe TikTok, înfățișându-l pe Joe Rogan, una dintre cele mai cunoscute gazde de podcast la nivel mondial, promovând pastile pentru potență. Videoclipul era o înșelătorie de tip deepfake, realizat prin manipularea imaginii și a sunetului, iar scopul era cel de a genera profit de pe urma celor care cumpără produsele fără ape. La la un influencer real Videoclipul a dispărut între timp Însă rămâne doar un exemplu Al pericolelor tehnologiei deepfake Și a modurilor în care aceasta Poate fi utilizată în scopuri negative De manipulare a maselor Rata șomajului în lume diferență uriașă între extreme. Rata șomajului în șase dintre țările din G7 se apropie de cea mai scăzută cotă din ultimul secol. În Statele Unite, rata șomajului este de 3,4%, nefiind atât de scăzută din 1969 încoace. România cu 5,5% este într-o situație ideală, dar trebuie să ținem cont că peste 5 milioane de români apți de muncă sunt plecați din țară. Și dacă ar fi acasă, rata șomajului ar reprezenta probabil o tragedie. Dar pe măsură ce unele economii navighează pe o piață a muncii puternică, împotriva inflației ridicate, altele se confruntă cu condiții mai dificile. Se estimează că Africa de Sud va avea cea mai mare rată a șomajului la nivel global. În cea mai industrializată națiune de pe continentul african, șomajul va atinge 35,6% în 2023. Creșterea economică lentă și legile stricte ale muncii au împiedicat firmele să angajeze profesioniști. În ultimele două decenii, șomajul s-a situat în jurul a 20%. În Europa se estimează că Bosnia și Herțegovina înregistrează cea mai mare rată a șomajului de peste 17%, urmată de Macedonia de Nord, 15%, și Spania cu 12,7%. Aceste rate de șomaj sunt mai mult decât duble față de previziunile pentru economiile avansate din Europa. Putem traduce limbajul zeților. Contrar așteptărilor, limbajul specific generației Z nu a fost inventat de către ei, ci mai degrabă preluat din culturi precum cea afroamericană sau queer. Iar dacă îi auzi folosindu-l la muncă printre angajații mai în vârstă, este un semn că se simt confortabili în acel grup. Dacă totuși nu înțelegi ce vrea să spună autorul, avem pentru tine câțiva termeni explicați în limbaj mai pământesc. A fi în era X se folosește atunci când desfășori o activitate constantă adică te afli în era acelei activități. Dacă, spre exemplu, te trezești dimineața la 6 și faci jogging, poți spune că te afli în era ta de jogging. Adevora atunci când ai făcut o treabă ca la carte, spre exemplu, ai devorat informațiile din newsletterul Hacking Work, mamă, termenul este folosit pentru a indica o figură feminină respectată sau ca adjectiv pentru gesturi care îți oferă un statut. Nu mai spune nimic. Nu este o întrerupere abruptă a conversației. Interlocutorul îți dă de înțeles că a priceput deja despre ce e vorba, adică un fel de say no more, tradus literal. Poate fi mai contraintuitiv decât suntem obișnuiți, dar cu cât descifrăm mai repede acest limbaj, cu atât mai repede vom putea și lucra mai bine împreună. Ne poți scrie pe news Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculți, ne citești și ne rămâi aproape. Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu. Ne reauzim la newsletterul viitor. Servus!